0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Dia 15 de novembro de 2023. Um dia histórico para Bariri e um dia na história do Brasil. Dia 15 de novembro. É comemorado aí o dia da proclamação da república, né? É o dia onde que se comemora a proclamação da república e também uh, para Bariri um dia histórico porque nós temos, tivemos no início, do, nas primeiras horas do dia um resultado da votação de uma sessão de julgamento que pela primeira vez na história política do município de Bariri caçou um prefeito durante o seu mandato. É a primeira vez que isso acontece com o prefeito ainda em atividade, né? Já tivemos outra cassação, né? Mais recente também, que foi o caso do Paulo Araújo, que era o prefeito da na oportunidade, só que num outro contexto, ele tinha sido preso, né? Em flagrante pela polícia, uh, acusado de estupro, no fim de, acabou sendo condenado também, né? Uh, por conta desse mesmo motivo e isso levou com que a Câmara fizesse a cassação dele. Desta vez, é uma situação totalmente diferente. O prefeito estava em atividade, uh, uh, trabalhando aí na prefeitura, né? E acabou sofrendo o processo de impeachment de uma forma diferencial. Então, é a primeira vez na história política da cidade que um prefeito é empichado, se é assim que pode se dizer, né? Ele é, ele é caçado, tem os seus direitos políticos caçados e o vice-prefeito assume por conta dessa situação. Aliás, essa era a única... Forma que faltava tirar um prefeito ainda de barilhinho. É, o resto já foi tudo, né? Mas já tiramos por morte, já tiramos pela justiça afastando, já tiramos por ser preso, já tiramos por não poder assumir, já tiramos por tudo que a gente. Só faltava tirar por ser caçado. Essa é. era a última. É. Então, acho que agora... É... Acho que agora a gente bateu o recorde também não, não, de quantidade não. de prefeito num período de tempo, né? Ah, isso aí é... A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Batemos recorde. Mas acho que agora... Não tem mais nada que falte de usar de argumento para tirar um prefeito. Só um do seu raio caindo mundo. na cabeça do prefeito. Não, mas é, aí é morte, né? Morte já foi. Ah, morte já foi. Morte já foi. Morte já foi.
0: Tenta outra. Hein? Golpe de Estado? É, as forças armadas intervindo? Não, não tem mais a queira não ninguém. Resolve. É, não resolve. Não tem
1: mais é um negócio
0: muito individual. Uma mas invasão é. pirata, alguma coisa do gênero? Não. Só
1: falta a invasão alienígena. Alienígena é uma oportunidade. Essa é a única é. que ainda não foi usada ainda. Ainda. Então falta essa... Ainda. e esta aí e qual? Acho que
0: só, né? só E a só. renúncia? Ah, a só. renúncia é... perdeu até a graça <risos> diante de tudo que já passou <risos> pelo, -R -I -R -I, não. Não perder pelo amor é. de é. Deus é, Deus, Deus me livre, gente. E aliás, se o Abelardo tivesse renunciado, né? Como havia sido ventilado aí, acho que o, o soco no estômago teria sido melhor, menor é. mas irreversível Pois é. Irreversível.
1: Então a ah, com essas informações, a gente começa mais uma edição do Jornal da Clube nessa manhã de quarta-feira, meio de semana, feriado nacional, um dos feriados do mês de novembro, né? Hoje também é comemorado o dia do joalheiro, também dia nacional da
0: Umbanda e dia do esporte amador. Bom, a gente é claro, hoje vai ser praticamente em cima... No que aconteceu ontem. Até nós não teremos o Hora H hoje com o nosso companheiro Ailton Medeiros, é, que está em viagem é, de família, pessoal, né, e hoje está folgando no feriadão, mas volta amanhã com tudo. Bom, eu quero começar o jornalismo da Clube de hoje, porque quem ganhou o direito de bancar uma boa parte do nosso próximo churrasco aqui é a Dona Joyce, que acertou o resultado: 9 a 0. 9 a 0. Mas antes da Dona Joyce, vamos pela sequência aqui dos palpites. Diego Santos foi 8 a 1, eu fui 7 a 2, e por fim Dona Joyce, que foi a, a vencedora 9 a 0. Diego Santos, 8 a 1, o que levou o senhor a dar esse resultado aí? 8 a 1. Quem seria, na opinião, o único vereador a votar para salvar o prefeito Abelardo da Cassação? Olha, mano, meu palpite de 8
1: a 1 foi dado baseado na quantidade de vereadores que o prefeito tinha de base na Câmara. Hum. Antes disso tudo acontecer, a base do prefeito era composta por cinco vereadores, pelo menos. Hum. Né? Alguns mais intensos, outros menos intensos, hum. mas cinco vereadores estavam ali para dar sustentação para o governo do, do prefeito Abelardo. Hum. Então, baseado nisso, nessa informação, eu esperava que ao menos um deles fosse votar. Pela salvação, ou pela absolvição, ou pela não cassação do prefeito, né? O meu voto não foi especificamente pra, endereçado para uma pessoa, né? Porque hum. um dos cinco poderia votar dessa forma. Aliás, não, mas
0: alguém você pensou...
1: Dependendo ah. de qual dos cinco fosse, poderia levar até mais vereadores juntos, né? Uh, mas eu pensei justamente em dois vereadores que pudessem ser um desses, desse um aí, né? Que seria o vereador Escadinha ou o vereador Evandro Folieni. Hum. O vereador Escadinha, pela defesa que ele faz do prefeito Abelardo, por ter sido eleito pela base, por ser do mesmo partido, enfim, por situações que a gente já viu acontecer. E o vereador Evandro Foliene, até por uma questão uh, lógica, né? O, prefe... o vereador Evandro tá ali na Câmara uh, após o prefeito Abelardo nomear o vereador Greg, que é o titular da, 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 da vaga, da cadeira né? para a diretoria de, para a chefia de gabinete então isso acabou de certa forma beneficiando o vereador Evandro Foliani mesmo que de forma indireta, mas acabou beneficiando o vereador Evandro e eu imaginava que ou ele ou o Escadinha votassem pela a, a absolvição ou pela não cassação do prefeito Abelardo e isso não aconteceu, nem por parte de nenhum nem do outro também poderia ter votado dessa forma o vereador Julinho, que, mesmo tendo sido presidente da Processante, ele acabou aí. Uh, ele era da base do prefeito Abelardo, né? também um dos defensores aí. O vereador Ricardo também é outro da base. O vereador Ditinho, que também, em algumas situações, acabou votando junto com o prefeito Abelardo. Então, é, desses cinco nomes aí, eu imaginava que um deles fosse fazer esse voto, desse um voto aí de, pra não ficar de lavar a coisa, mas foi surpreendido, acho que como uma boa parte da população também foi com esse com esse nove a
0: zero é, vamos deixar bem claro que a gente tá fazendo um comentário aqui, é, sem paixão tá, política, aliás como sempre foi o, o jornalismo da clube, a gente tá fazendo aí uma análise é, de forma imparcial eu vou comentar o meu 7 a 2 depois eu passo pra dona Joyce falar do 9 a zero dela eu, eu já tinha cravado o 7 a 2 até em virtude de conversas que eu tive aí, é, de bastidores, com alguns dos, dos vereadores. É claro que o vereador não é obrigado a dizer para a imprensa qual vai ser o posicionamento dele, né? Mas com alguns vereadores, que a gente tem um contato maior, eu pude, eu pude conversar e, e, e definir o meu placar como 7 a 2. Eu. Acreditei no voto do vereador Evandro e no voto do Escadinha. O Escadinha, inclusive, eu conversei com ele há pouco tempo atrás. Ele disse: não, eu vou votar contra a cassação. Né? Eu faço parte do grupo e o grupo está fechado. É, realmente, ontem a gente percebeu que o grupo está fechado mesmo. Está fechando, não está tá entrando ninguém no grupo, Isso, né? né? O grupo fechou e acabou e não entra ninguém no grupo, e ficou só o prefeito lá dentro dessa linha. Entendeu? E mais ninguém. Então, meu voto se baseou nisso, em conversa com vereadores. Também fiquei... Eu tinha plena certeza da cassação do prefeito. Eu tinha plena certeza da cassação do prefeito. Né? Até em virtude da é, 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 fraca mobilização do prefeito Abelardo. Ele, desde o começo do mandato... Isso, pelo amor de Deus, a gente já falou mil vezes aqui... Ele não conseguiu demonstrar que veio. Mas isso a gente comentar já, vamos falar, voltar no placar. Meu 7 a 2 foi baseado nisso. Eu tinha certeza absoluta que o prefeito ia cair, tinha certeza absoluta que o prefeito seria derrubado, porque a oposição soube movimentar-se de maneira mais organizada, né? a oposição soube fazer o jogo de maneira correta. O Ed Carlos, o relator Ed Carlos soube movimentar as peças nesse jogo de xadrez com muita maestria o que o prefeito acabou não conseguindo fazer tá o prefeito demonstrou que articular não é o seu forte tá ele realmente demonstrou que é, é, na área da articulação política a nota dele é zero 0,0 porque ele não teve um voto um voto. Dona Joyce, a senhora acertou e ganhou o direito de pagar a carne do próximo churrasco, não precisa agradecer. Hum, o, que, que o, 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 que, o que levou a senhora a falar 9 a 0 assim, e bater na, 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 dentro do gol? Acertar esse chutão do meio do campo. 9 a 0
2: Olha, Armando, é, como eu sempre falo que eu tô recente aqui, eu não tinha tanto contato assim com os bastidores, né? O que eu sabia era aquilo que tava sendo, sendo mostrado, assim, tava, tava mais limpo mais na cara, né e foi bem pelo desenrolar mesmo né? pela forma como se tava desenhando ali na frente de todo mundo e eu imaginei que fosse aquilo mas eu esperava ser surpreendida eu esperava que tivesse aquela mãozinha de apoio no último suspiro, sabe mas
0: não aconteceu não aconteceu, não aconteceu. bom, vamos lá vamos esmiuçar o que aconteceu ontem, eu vou eu vou dar a minha opinião e abro aí para Juárez, pro Diego também comentar é, da maneira que achar melhor, né? Até porque é, é o assunto do momento. Ontem nós aprendemos várias coisas na sessão de julgamento da Câmara Municipal aqui em Bariri. Uma delas é que a população não tá muito, 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 muito preocupada com a política, não, né? Por mais que se tentou, aí até com um carro de som nas ruas da cidade, mobilizar a população, venha para a Câmara, venha para a. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que a gente percebeu foi um número pequeno de pessoas interessantes. Nós estamos falando de uma cidade de 30 mil habitantes. Nós não estamos falando de uma cidade de mil pessoas. Nós não estamos falando de uma cidade de 10 mil pessoas. Nós estamos falando de uma cidade de 30 mil pessoas numa véspera de feriado véspera de feriado, tá? Eu até entendo que seis horas da tarde realmente é um horário complicado para o pessoal ir, mas depois disso, vida que segue. Foram separados 200 lugares para a população, foi pedida a a, a proteção policial, uh, duas três viaturas na porta da prefeitura, força tática, uh, força tática, foi feito um Aue muito grande, se esperando e eu confesso a vocês que eu fui surpreendido aí, a primeira vez na, na tarde de ontem, a hora que nós chegamos na Câmara por volta de 4 e meia da tarde, eu achei que eu fosse chegar às quatro e meia da tarde e fosse ter uma fila quilométrica para pegar senha. Falei, vai ter fila, vai ter fila, vai ter gente vazando pelo ladrão. Ah, tinha três, quatro pessoas. As senhas do saguão nem chegaram a ser usadas. E eu acredito que nem as senhas de dentro é, da Câmara, né, do, do, do plenário da Câmara, eu acho que nem todas as senhas foram entregues. Não deu foram foram, foram. foram todas? Foram.
1: Tanto é que em alguns momentos ali, é, o controle que foi feito na parte interna era o seguinte, quem estava dentro é, ficava com a senha. Quando ia sair, devolvia aquela senha e aí se outra pessoa fosse entrar, entrava com essa senha. Algumas pessoas, em alguns momentos específicos, acabaram ficando lá de fora esperando a liberação de uma senha para poder entrar. Né? então aconteceu poucos momentos, poucas pessoas mas o plenário chegou a ficar com a votação máxima assim,
0: 100 pessoas isso, cem pessoas de um público de 30 mil a gente percebeu ontem aprendemos a primeira lição que a população não tá muito mais aí com a política, né talvez tudo que vem acontecendo nos últimos anos uh, no Brasil e em Bariri pior ainda, né, porque nós já estamos aí, sei lá qual que é o o número do prefeito que assumiu ontem ou melhor hoje né? o Fernando Foloni dentro desses últimos 20 anos aí é prefeito que não acaba mais né é prefeito que não acaba mais pelo amor de Deus a gente não está tendo um governo de continuidade já faz tempo nós não estamos tendo uma sequência de trabalhos faz tempo e quando a população se arrebenta e a cidade fica do jeito que está né sem um, um, um planejamento, sem um nada, né? Outra coisa que nós aprendemos ontem é que a política, ela não é confiável. <risos> Aliás, isso todo mundo já sabia faz tempo, né? Isso aí todo mundo já sabia faz tempo. Nós já havíamos falado antecipado aqui, que ontem era uma, um julgamento político, né? Ontem era um, um, um interesse de um grupo político contra o interesse de um outro grupo político. A diferença é que o grupo político que tinha interesse na cassação do prefeito Abelardo tava muito, mas muito, anos luz à frente organizado com relação ao grupo político do prefeito Abelardo que ontem demonstrou que não existe ontem demonstrou que não existe né, o grupo político do prefeito Abelardo é simplesmente um, um nada, um ninguém né, você perceba Diego Joyce e amigos da clube o prefeito não conseguiu um voto, tendo uma base na câmara de até cinco vereadores. O prefeito não conseguiu um voto, um voto, um que seja assim fala, não, vou lá, já se ferrou mesmo, vou, vou votar nele, porque eu faço parte do grupo, eu visto a camisa, não conseguiu. E isso só mostra que o que nós estamos falando desde o começo da administração abelado é a mais pura verdade. O que que nós falávamos aqui no jornalismo, e quem tem uma memória um pouquinho uh, uh, melhor que a da maioria das pessoas vai lembrar... Nós dizemos aqui, prefeito, o senhor está remando para um lado e um monte de gente remando para o outro. Prefeito, tem gente dentro do seu grupo atrapalhando. Prefeito, tem que acordar, prefeito. Tem gente trabalhando contra. É mais gente trabalhando contra do que a favor. Prefeito, tem que trocar. Troca, prefeito. Troca, prefeito. Prefeito. Da Latina, então, nem sei quantas vezes a gente falou aqui no ar. Prefeito, tá errado, não tá certo, troca, muda, cidade tá suja. Eu sei que é difícil, depois que passou, virar e falar assim, ah, mas eu avisei. Mas não tem como, não tem como. Não tem como não chegar no dia de hoje e não fazer este comentário. Abelardo, nós avisamos. A clube avisou. Era mais gente trabalhando contra do que a favor. Eu não estou aqui querendo dizer se o prefeito é bandido, se não é bandido, se é corrupto, se não é corrupto, se quebrou o decoro, se não quebrou o decoro. Eu tô aqui dizendo que o prefeito não enxergou o óbvio. E nós chegamos a falar aqui no jornalismo da clube. O prefeito procura um oculista. O senhor não está enxergando o que está na cara do senhor. Aqui no jornalismo da clube, quantas vezes? teve gente no grupo do prefeito que xingou a gente ah, vocês estão trabalhando contra não, não é contra não a gente estava abrindo os olhos de quem não queria enxergar e o prefeito Abelardo desde o dia que colocou a bunda na cadeira ele não queria enxergar o óbvio ele não estava preparado para administrar uma cidade era o óbvio porque alguém que estivesse preparado para administrar uma cidade conseguiria capital político na Câmara para evitar o vexame de 9 a 0 ontem. Por mais que houvesse intenção de cassação, não esqueça, há pouco tempo atrás entrou uma processante e foi arquivada pela Câmara. Por quê? E por que, que essa passou? Essa passou em virtude dos tropeços e, tropeços e mais tropeços e mais tropeços e mais tropeços e mais tropeços e pela teimosia do Abelardo, pela teimosia do Abelardo, em achar que era um verdadeiro maestro político. Quantas vezes você conversou com o prefeito, Diego? A Joyce, menos porque é, 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 chegou agora mas quantas vezes você não conversou com o prefeito o prefeito Abelardo virou para você e falou assim fica tranquilo que eu tô dando conta não, não, fica sossegado deixa comigo, quantas vezes é, inúmeras, então, mas não deu conta prefeito, não deu conta a gente sempre sempre no jornalismo da clube se pautou pela verdade a gente sempre se pautou pela verdade aqui no jornalismo da emissora a gente nunca precisou ficar passando a mão na cabeça de político a gente nunca precisou vestir camisa de político algum. Até porque, gente, venhamos e convenhamos, não? É, existem coisas que são indefensáveis. E uma coisa que a gente não faz aqui na clube é vender opinião. É, a troco de dinheiro, massacrar ou endeusar um político. Isso a gente não faz. Até porque, se fosse pagar, eu vou dizer um negócio para você: eu tava andando hoje de Rolls Royce. Não tava a pé. Eu estava hoje com pelo menos 3, 4, 5 casas boa em Bariri. Não estava só caminho a minha ali na Vila Americana. Então, gente, a verdade muitas vezes dói. E ontem o prefeito, o ex-prefeito Abelardo, agora... Ainda vai um tempinho para acostumar, né? Ontem, hoje, melhor dizendo, de madrugada, o ex-prefeito Abelardo sentiu na pele, sentiu na pele o que é não estar preparado para administrar uma cidade. Isso tendo uma excelente base na Câmara. Agora, me corrija se eu estiver errado, Diego Santos, Dona Joyce e amigos da clube. Quantas vezes nós falávamos aqui na terça-feira? Olha, na sessão do Legislativo de ontem... Foi só pancada no prefeito e ninguém para levantar a sua bandeira. Até parecia que a Câmara era unanimidade e oposição. Várias vezes nós citamos isso aqui. muitas. O prefeito apanhava, apanhava, apanhava na Câmara e, uma ou outra vez, o vereador Evandro Foliene o defendia. Só, só o Evandro, só o Evandro... Refresca a minha cabeça e a cabeça da população de Diego Santos. Quem são os vereadores que compõem a base do hoje ex-prefeito Abelardo?
1: Isso antes da votação? Antes da votação. <risos> antes da votação, lá no começo do mandato ou no final? Agora. Vamos começar com o começo do mandato. No começo do mandato, a situação era composta por seis vereadores, teoricamente. Né? Hum, sim. Dos nove, seis eram vereadores da base. Hum. Quem seriam eles? Uh, seriam eles o vereador Paulo Grigolim hum. que no fim virou chefe de gabinete hum. o vereador Ditinho né, que acabou sendo eleito por outro grupo, mas se aliou aí ao grupo do prefeito Abelardo por uma manobra ali na presidência que inclusive o prefeito deixou claro isso ontem durante a fala dele ao falar com o presidente da casa o Ayrton Pegorado. o vereador Ayrton Pegoraro, também era outro que era político da base naquele momento hum. o vereador Ricardo Prearo era político da base, foi eleito pelo grupo do, do Abelard, inclusive o vereador Escadinha e o vereador Julinho, ambos foram eleitos
0: ali no grupo do prefeito Abelardinho. Quem começa um mandato com seis vereadores numa câmara de nove e que tem aí um know-how político, tem uma expertise ou que tem uma capacidade é, de não vou dizer arquitetar, não seria isso mais de arregimentar, de, 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 de aglutinar, de, 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 de unir o grupo. Começa com seis e termina com sete, com oito. Né? Esse é o bom político que consegue puxar para junto de si a Câmara, até porque a gente sabe que isso é política nacional, viu gente? Não, não assusta não o que eu vou dizer aqui, mas isso é política do Brasil. A gente sabe que a faca e o queijo está na mão do executivo. O legislativo, se quiser comer, tem que pedir amém, para poder ganhar aí um, uma ajudinha com cesta básica, para poder ganhar uma ajudinha com isso, uma ajudinha com aquilo, uma indicaçãozinha para uma emergência, uma cirurgia, um nomezinho de rua, um piriri, um pororó e pururu, é assim no Brasil, não é diferente. aqui não é diferente de lugar nenhum, tá? não é diferente de lugar nenhum a gente sabe, eu não vou dizer, a gente sabe, eu não posso provar teve vereador que até pouco tempo atrás aí usava de ser base do prefeito para arrumar a estrada rural ei, tô falando mentira? Não tô mentindo não tô mentindo mas o que aconteceu? aconteceu foi que a inexperiência a incapacidade do prefeito Abelardo é, de manter o seu grupo fez com que ele chegasse ontem no zero 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 ninguém dos seis que começaram o mandato ontem ergueram a bandeira do Abelardo zero zero foi um verdadeiro massacre da Serra Elétrica foi um verdadeiro fuzilamento é, ao ar livre em praça pública né? é, foi uma loucura foi uma loucura, foi uma loucura, foi uma loucura. Mas, só vem realmente é, reforçar o que nós sempre pregamos aqui na rádio. Que o pre... a administração da Belardo tinha uma dificuldade muito grande em se comunicar, né? E sempre batia na mesma tecla. Ah, porque nós resolvemos o problema da água. Ah, é porque nós resolvemos o problema da Santa Casa. Ah, é porque nós asfaltamos a cidade. Tá não conseguiu fazer com que isso garantisse a sua força política. Mesmo tendo resolvido o problema da água na cidade. É verdade. É verdade. Problema sério. Mesmo tendo resolvido o problema da Santa Casa. É verdade. Um problema sério. Mesmo tendo resolvido uma boa parte dos problemas, boa parte, não todos, os buracos da cidade. É verdade. Mesmo assim, não conseguiu fazer com que todos esses atos de um bom administrador prevalecessem contra o fato de uma latina uma licitação suspeita, uma empresa que não cumpriu com o que estava combinado e uma cidade com cara de abandonada suja e cheia de mato sempre com o argumento de que ah, tá sujo porque choveu o mato cresceu porque choveu bom, todo ano chove todo ano chove Todo ano. É difícil um ano que não chova. O mato cresce. Faz parte da natureza. Né? E é para isso que se contrata uma empresa de limpeza. Para que não aconteça esse tipo de coisa. Não se contrata uma empresa de limpeza para ficar apagando incêndio. Isso quem faz é o bombeiro. A empresa de limpeza tem que limpar a cidade. E se você paga 100, 10, 20, 30 mil ou um milhão, a cidade tem que estar tá limpa. Senão a empresa não está cumprindo com o seu papel não está tendo capacidade de desenvolver o seu trabalho, ou então alguma coisa muito estranha está acontecendo, e nesse caso os vereadores entenderam que alguma coisa muito estranha estava acontecendo e aí meu filho, não tem não tem, não tem, não tem é, é triste ver é triste ver, de verdade, é triste ver a situação que Bariri chegou né? de abandono a cidade está realmente suja muitas coisas não deslancharam né? muitas coisas não deslancharam a iluminação do garotinho pelo amor de Deus gente três anos e nada pendurasse um lampião a querosene ali jogasse lá umas velas de sete dias e a cada sete dias fosse trocar as velas mas nada Nada, 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 Casas populares. A maior crítica do governo passado, casas populares, gente. Não conseguiu um terreno para a construção de casas populares em três anos. Um terreno para a construção de casas populares em três anos. Pegue as reclamações do mandato anterior. Não conseguiu. Nem comprar um pedacinho de terra para falar que nós vamos construir uma casinha. Nós vamos atender uma família, mas nós vamos fazer. Não fez. Não conseguiu. E aí o desgaste vai aumentando. A população vai cobrando. E é claro que a oposição vai crescendo polo industrial. Novas empresas. Geração de emprego. Não andou, a cidade não andou, a cidade não andou, faltou, também como é que vai andar uma cidade que você pega, um dire... uma diretora de desenvolvimento?
1: atualmente? É. É uma diretora de desenvolvimento? Quem
0: é a ilustre diretora de desenvolvimento, que eu não faço nem ideia de quem seja. É uma advogada. É uma advogada, entendi. Essa ilustre diretora de desenvolvimento desenvolveu o quê do tempo que ela tá aí até agora? Nada. Alguém explicou para a ilustre advogada o que significa a palavra desenvolvimento? Não, não veio para isso, né? Mas veio para quê? Para tomar café? Veio para ser advogado. Porque Tem que ser advogado para ser diretor de desenvolvimento? Não, tem que ser advogado para desempenhar a função que ela desempenhava. Então, aí a cidade não vai. A cidade não vai. Aí você pega o aeroporto, nada. Você pega o Rio Tietê, nada. Quantas e quantas sugestões foram dadas aqui? Quantas e quantas ideias a população deu? E nada, 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 nada. É triste ver que a cidade continuou parada nesses últimos 23 anos, é né? entrou Abelardo na expectativa de que a coisa fosse ser diferente e não foi na minha opinião não foi, volta a repetir viu gente, o governo Abelardo tem, tem, tem muitas coisas boas no governo Abelardo, tem tem, a água, a Santa Casa, o asfalto, tem coisas boas? tem, tem coisas ótimas no governo Abelardo só que ao mesmo tempo as coisas ruins acabaram se sobrepondo às coisas ótimas uma coisa que ninguém comenta aqui e que, que eu fiquei remoendo esses dias, esses últimos meses. Nós começamos o governo Abelardo mostrando a situação de abandono do barracão. Máquinas sucateadas, máquinas arrebentadas e não sei o quê. E nós terminamos o governo Abelardo praticamente na mesma situação, Diego Santos. Máquinas sucateadas, máquinas paradas, dívidas em empresas dívidas em oficinas ou seja o que nós tínhamos na administração passada do Neto Leone praticamente continuou na administração da Abelardo oh, alguma coisa mudou mas o cerne né? o miolo ficou o mesmo as coisas continuaram tanto continuaram que o prefeito Abelardo acabou se apegando a pessoas da outra administração para compor a sua e o grupo do Abelado? Por que, que o prefeito não aproveitou as pessoas que estavam com ele no momento da sua eleição? O seu grupo político. Soma-se a isso algumas pessoas do grupo que ele aproveitou, mas que não conseguiram desempenhar nenhum tipo de papel com qualidade. O próprio Fred é um caso desse. O Fred, como diretor... Gente, eu não estou analisando a pessoa, estou falando do profissional Demonstrou que foi um zero A esquerda, pavoroso Pavoroso, pavoroso E foi pedido várias vezes O, o diretor está ruim, o diretor tem que trocar Tem que trocar, tem. mas não, não vamos trocar E aí quando a água já estava Batendo na testa Ou seja, já tinha passado do nariz E eu acredito que ninguém consiga respirar Embaixo d'água, por isso que o prefeito morreu Afogado ontem Resolveu tirar mas aí depois que o navio já está no fundo do oceano, não adianta pegar um baldinho e tentar esvaziar, porque a água é muita, não tem balde que esvazie. Teria que secar o oceano. Então, gente, o que aconteceu ontem na Câmara, os 9 a 0, já era uma um resultado que já era esperado diante de tudo que se estava vendo na administração da Abelardo. E eu quero deixar bem claro aqui para que ninguém depois fique falando besteira. Ah, os caras estão falando isso hoje porque o cara foi caçado. Não. Nós estamos falando isso faz tempo. Faz tempo que nós estamos falando aqui. Prefeito, troca. Troca, prefeito. Prefeito, tem muita gente remando para trás, prefeito várias vezes eu falei isso pessoalmente para ele, Abelardo, tá difícil e ele falava, não, fica tranquilo fica sossegado pode deixar, eu resolvo eu resolvo eu faço, eu aconteço, eu sou o bom, bom, o último prefeito que falou que só ele era bom aqui, deixou a cidade num buraco sem fim então a gente percebe que todo cara que se acha o bom acaba realmente terminando de maneira triste. E com isso, Bariri ficou três anos, mais três anos parada no tempo. Mais três anos parada no tempo. Volto a repetir, por favor. Nós estamos fazendo aqui, pelo menos eu estou fazendo da minha parte, uma, uma análise sem nenhum tipo de paixão política e de maneira imparcial, como sempre foi o jornalismo da clube. Nós não estamos aqui atirando uma pedra num cachorro morto. Nós só estamos confirmando tudo que nós a praticamente toda edição do jornal comentávamos aqui. Muda, Belardo. Dá um rumo para a administração, Belardo. Quando é que você vai começar a governar, Belardo? Troca, Belardo. A Belardo, esse diretor é ruim. Muda, Belardo. Diretor mandando notinha que não vai ter refrigerante porque não tem dinheiro. Ah, qual é? Escola mofada. Baracão que não atendia. Limpeza que mandava, Desenvolvimento que não desenvolvia nada. Pouquíssimos setores da prefeitura funcionaram. Poucos setores da prefeitura funcionaram. Poucos, 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 poucos. Pouquíssimo. A maioria dos setores não funcionou. Tanto não funcionou que se realmente o Abelardo tivesse conseguido mostrar a população a que veio, ele teria ontem 7 mil pessoas na porta da Câmara Diego Santos e Joás. Se o prefeito Abelardo tivesse conseguido realmente demonstrar que tinha capacidade administrativa que ele vendeu na campanha, ontem, em frente à Prefeitura, nós teríamos... Não vou dizer 7 mil, né? Que foram os votos que a Belardo teve. 7 mil? Quanto? Você lembra de cabeça? 7 mil. 7 mil. mil 315, Isso. se não me engano. Não vamos falar que 7 mil pessoas que votaram na Belardo estariam ontem ali. Vamos tirar, vai. Vamos, vamos dizer que é, durante esses três anos, é, metade disso achou que fez besteira, fez cagada e votou errado. Mas 3 mil pessoas estariam ontem na porta da prefeitura gritando: Fica, Belardo. E não tinha ninguém na própria prefeitura. Ninguém, ninguém, ninguém. Ou seja, o prefeito não conseguiu mostrar que veio. Não conseguiu mostrar que veio. Não desempenhou o papel que era esperado pela população. Não conseguiu mostrar que que tinha capacidade de administrar um rojão que nem Bariri. Tá, teve a pandemia, teve, teve pandemia, verdade. Não, vou, pelo amor de Deus, nossa, estava até esquecendo disso. Nós tivemos, a, é verdade, nós tivemos aqui em Bariri a Covid-19. Né? tudo bem, Boraceia não teve, Itaju não teve graças a Deus, Bocane, Itapuí as cidades todas da região conseguiram passar pela Covid-19 sem que tivesse problema, porque nós tivemos só em Bariri a Covid-19 aliás, é uma doencinha, filha da mãe que veio só em Bariri mesmo, o resto a região toda acabou passando imune não, prefeito, toda a região passou pelo mesmo problema, e nem toda a região está do jeito que Bariri está a diferença é em ter administrador e não ter administrador. Essa é a diferença. Essa é a diferença. É isso que a gente cobrava aqui. Então ontem não foi a vitória da maioria. Não foi. Não foi. Ontem foi a derrota de um sonho que nem começou. O sonho de uma mudança de um novo grupo político, de uma cidade crescendo, do cara que é amigo dos amigos grandes, de quem traria milhões para Bariri, de quem colocaria de volta a Bariri no mapa. Ontem não foi. Ontem foi a derrota de um sonho, o sonho de sete mil pessoas em ter uma mudança nessa cidade que não aconteceu, não aconteceu. Ah, mas o prefeito consegue reverter na justiça, consegue não sei o que lá. Gente, vida que segue agora, já foi, acabou, 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 acabou. A história política, e eu tô sendo sincero pra caramba, mas a história política do Abelardo encerrou-se nesta madrugada. Ele não conseguiu mostrar que veio. Ele não conseguiu se cercar de pessoas capacitadas a fazer a diferença numa administração. Ele foi teimoso ao extremo, mantendo pessoas despreparadas para tocar o governo. E é por isso que os amigos do Abelado, as pessoas que entraram, muitas delas estão sofrendo com problemas na justiça. Porque não tinham capacidade. Sabe aquela história quando você dá o doce, a criança fica impressionada e se lambuza inteira? Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Triste, triste saber que a história de um jovem baririense que tinha tudo a faca, o queijo, o salame, o pão, uh, o que quisesse na mão. O Abelardo entrou com sete mil e poucos votos, numa tranquilidade para uma reeleição e para fazer sucessor. O Abelardo chegou para jogar uma pá de cal em cima dos velhos grupos políticos aqui de Bariri. Infelizmente, se lambuzou todo, não jogou pá de cal em ninguém, e muito pelo contrário, a sua administração foi uma administração muito parecida a da prefeita Del Marino, que ressuscitou defuntos. Porque aqui na Terra eu conheço, eu conheci aqui na Terra três pessoas capazes de ressuscitar os mortos Jesus Cristo Del Marino e pastor Valdomiro Santiago são três pessoas assim? três pessoas que conseguem ressuscitar gente morta agora <risos> o Valdomiro? o Valdomiro nunca viu? eu não é, ressuscita ressuscita. Ah, não. Oh, ressuscita que isso? é verdade não, não viu? ai meu Deus Essa é sério? nunca viu? Não. enfim eu só conhecia três pessoas, né? Verdadeiramente, verdadeiramente, gente morta, morta de verdade, é só Jesus Cristo, né? Ah, tá. Mas tem aí Adel Marino, que ressuscitou um ex-político, o Valdomiro Santiago, que diz que ressuscitou um rapaz que morreu, e agora o, o, o Abelardo, que também conseguiu ressuscitar o que morreu duas vezes. Eu não entendi nada disso. Eu só morreu... É, velho, morreu duas vezes a pessoa, Entendeu? Pessoa tinha, a pessoa tinha morrido, o marido ressuscitou, morreu de novo, foi lá Belardo e ressuscitou. Jesus amado. Mas o problema não tá em quem que... Você
1: tá em quem morre, né?
0: Essa, imortal. Conseguiu né? morrer
1: do AV, pô? Imortal. imortal. Que
0: é isso? É imortal, é um negócio assim,
1: imortal. Imortal. Se morrer de novo, ele vai falar assim, ó, mas de novo? É. Eu não vou achar alguém para fazer. Não, oh, deve, Deus. Ei, tá achando é, que é o quê? É? Acho de música do Fantástico. Já
0: tem até a, a carteirinha da funerária, que o caixão <risos> é na, na faixa. Porque morre já logo depois devolve o caixão. Então, está usando o mesmo caixão para não ter que pagar três vezes. Né? Mas ressuscitou de novo. Viu? De novo. Então, gente. Triste. É triste. É triste. É triste de ver. É triste de ver, mas é a realidade. Falta de aviso não foi. Falta de aviso não foi. Eu até acho, eu até acho de verdade, de verdade mesmo, de coração, que o Abelardo não seja culpado aí de, de tudo isso que está se imputando a ele. Até acho. Até acho. Eu acho que a imaturidade política, eu acho que a, 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 a falta de experiência né, eh, política e, e, e eu acho que a vontade que algumas pessoas têm de pôr a bunda na cadeira de prefeito Acabou por derrubar o, o Abelardo eu acho, eu acho, de verdade eu, acho que essa cadeira, eu conversei com algumas pessoas ontem na porta da prefeitura antes de começar a sessão Essa cadeira de prefeito nessa prefeitura de Bariri deve ter alguma coisa muito incrível Deve ter um mel ali, alguma coisa do gênero Alguma coisa, sei lá
1: Não perdem. sei,
0: todo mundo quer sentar nessa cadeira, é impressionante, né? Até uma pessoa virou para mim na porta da prefeitura, um funcionário da prefeitura veio e falou: "Ô oh Galiza, por que que você não se candidata? eu Falei: "Eu? Por que não se candidata? Mas nem que a Vacatussa, nem que eu seja candidato único, ah. mas não me pega para um negócio desse nem sonhando, ah. nem sonhando entrar nisso aí nem que a Vacatussa. Mas vá, 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 prefiro vender cachorro quente na praça. É muito mais tranquilo, muito mais sossegado. Ah. Então, gente, minha opinião é essa aí. O que aconteceu ontem com o prefeito Abelardo foi a demonstração de que o Abelardo, Abelardo não escutou e não enxergou os sinais de que estava sendo preparado um grande boom na sua administração. Eu não vou chamar de golpe, porque eu não acho que seja um golpe. Não é um golpe. O que aconteceu ontem foi a democracia. né? A democracia a Câmara tem a prerrogativa de caçar um prefeito e caçou ah, mas tá errado, tá certo, não pode não... a força política para barrar uma, um julgamento político é só do prefeito o cara que tem a maioria na Câmara não é caçado o Abelardo tinha a maioria na Câmara e foi caçado, faltou capacidade administrativa para o prefeito Abelardo faltou capacidade administrativa para o prefeito Abelardo Faltou capacidade de... Tá me fugindo a palavra, Diego, Joyce, quando a gente tem o grupo político é... é... Me fugiu a palavra agora, meu Deus do céu. Gestão? Não é gestão, é o, o, o administrar o seu patrimônio político, sabe? Uhum. É, a, a Câmara é composta de vereadores de situação e oposição. Jogo de cintura, na verdade, falta. Achar que, achar que os poderes são independentes entre si é balela, é acreditar no que está escrito, entendeu? Isso é ridículo. Ah, o Legislativo é separado do executivo. A única coisa separada do executivo no legislativo é a oposição. O resto não. É tudo igual. Entendeu? Mas os poderes se misturam. Só separado na Constituição, na Carta Magna. O resto que é se lasque. Faltou jogo de cintura, como disse Diego Santos faltou jogo de... e um baita jogo de cintura pro prefeito Abelardo um baita jogo de cintura pro prefeito Abelardo faltou faltou inexperiência essa é a palavra prefeito Abelardo demonstrou a inexperiência política porque um dos maiores articuladores da sua queda foi um dos maiores é... Apoiadores da sua campanha Não sei se foi um apoiador de campanha Mas foi uma pessoa que o, 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 o tinha aí embaixo do braço Embaixo da asa e cuidava dele Que era o Ayrton Pegoraro Entendeu? Então Isso demonstra Que às vezes é, O achar que é bom Só eu sou bom Só eu sei Só eu entendo Uh, acaba se transformando num num verdadeiro rochedo no meio do caminho ou melhor ainda o achar que é bom, só eu sei, só eu entendo pode se transformar numa casca de banana e você pode acabar pisando na casca de banana e caindo de cara no chão Viu? e aí você descobre que não é só o você que é bom bom é o chão que tá ali para te esperar sempre ai à ai. vontade dos dois aí, para comentar, dizer o que quiser, até porque... das damas.
2: Obrigada. <risos> Bom, o que eu tenho para falar nem é muito, eu acho que eu concordo muito com o que o Armando falou. E eu acredito que quando você entra no jogo, você precisa jogar, né? E precisa ser um jogo incisivo, você precisa mostrar força e... Como que eu posso falar isso? E... Convicção, Será... né? Isso, isso. Desde o início. Porque se você precisa fazer isso depois, e não foi uma coisa que foi feita desde o início, ele fica meio quebrado. Ele não, não vem com tanta força.
1: Não tem um alicerce, né? Isso,
2: eu acho, que, eu acho que o que aconteceu foi mais ou menos isso. Né? Tentou ali levar meio no bom moço. E isso, isso. quando precisou ser incisivo, não conseguiu correr atrás do prejuízo eu acredito que o que aconteceu ontem foi, foi por conta disso
1: é, é isso aí faz sentido eu, eu fiz algumas anotações aqui irmã, até enquanto você estava falando aí. eu vou rapidamente falar a respeito da situação até porque o pessoal está cansado disso quer é partir para a próxima página né? que é partir para o capítulo 2 que é partir para o que vai acontecer a partir de agora muita gente confiando no que vai ser assim que o Fernando Foloni começar a mostrar o que ele vai dar de cara para a administração. Eu percebo isso. Das pessoas que se manifestam nas redes sociais, uma grande parcela com muita confiança no trabalho que pode ser desenvolvido pelo Fernando Folone. Então já começo aí jogando essa grande responsabilidade na mão do Fernando Folone. E não é uma responsabilidade, viu, Fernando? Sei que até ontem era nosso companheiro de trabalho aqui. Não é uma responsabilidade pequena, não é. Por alguns motivos. Primeiro, você vai cuidar da nossa cidade. A cidade que nós nascemos. Você nasceu, eu nasci, seu pai, sua mãe, enfim. Que todos nós nascemos. E que nós, ouvintes e munícipes, moramos, né? Quem não nasceu aqui e mora aqui e ama como se nascesse, também tem esse carinho e essa esperança de que você faça um trabalho à altura do que a cidade merece. E isso vem... Por um retrospecto que eu vou citar aqui rapidamente. Olha só. Dito Mazotti, Rubinho, Gonzaga, Delmarino, Araújo, Vaguinho, Neto Leone, Abelardo, Fernando Fuloni. Nossa senhora. Está parecendo nove, uma equipe de futebol aí. Nove prefeitos em 15 anos. Meu Deus do céu. Nove prefeitos em 15 anos. Quando, na verdade, era para ter sido um, dois, três, quatro. É mais do que o dobro. É, é mais do que o dobro de prefeito em um período desse tamanho aí. Nove prefeitos em Então, isso aqui está nas costas do Fernando Fulani hoje. A instabilidade que Bariri vive há 15 anos na questão política. O desmando que Bariri vive há mais de 20 anos na questão de governantes que por aí passaram tudo isso está nas costas do Fernando Foloni hoje e ele vai ter que segurar a bronca ou ele segura a bronca ou ele já pode assinar a carta de renúncia hoje se você não for aguentar a pressão, Fernando Foloni e eu, pelo pouco que te conheço, acredito que vai mas se não for aguentar se achar que o fardo vai ser muito pesado renuncie agora põe outro alguém que consiga Agora, se for tocar em frente, toque em frente com capacidade, com hombridade, com diálogo, com habilidade e com responsabilidade. Principalmente isso. Responsabilidade. Está nas suas mãos, Fernando Fone, Bariri a partir daqui. Mas antes da gente ir para essa segunda página, eu queria fazer algumas considerações sobre a página anterior desse livro chamado... É, política em Bariri o, o que que você mais vê acontecer Armando, Joyce, ouvintes da Clube Você vê acontecer com mais frequência Uma pessoa ser picada por um escorpião Ou ser mordida por um chihuahua O que, que mais acontece No Brasil hoje Uma pessoa que é picada por um escorpião Ou uma pessoa que é mordida por um chihuahua De divulgação o escorpião sai na frente né? Com certeza Agora, por que, que isso acontece? Porque ninguém vê o escorpião. O escorpião não late, não faz barulho. O escorpião, quando você vê, já te mordeu, já te picou. E o chihuahua, ao contrário, ele pode não te morder. Mas ele vai fazer um baita de um barulho. E você, com certeza, vai demonstrar, de primeiro momento, mais medo do chihuahua do que do escorpião. Mesmo que o que pode te matar é o escorpião e o não o chihuahua. Por que eu tô dizendo isso? Porque que nós estamos vendo, nesses últimos anos, é um chihuahua bastante barulhento na questão política. Que pode não apresentar tanto perigo, mas que late bastante. Que faz bastante barulho e que amedronta. Então a pessoa chega perto do portão ali, já escuta o cachorro latindo lá e já fala, opa, deixa eu sair daqui de perto porque esse cachorro tá me enchendo o saco. E nem chega perto do portão um chihuahua barulhento. Ele vai te matar, se entra lá? Provavelmente não, você pode até tomar uma mordidinha ou outra, né? uma coisinha chata ali, mas matar não vai. Diferente do escorpião, que quietinho, silencioso, vai lá e mata. Então, a gente vê uma oposição hoje que é muito barulhenta, mas que pode ser inofensiva se vista com os olhos corretos e tratada da forma correta. Então, esse tipo de análise não foi feita pela situação e nem pela população de Bariri. A prova disso, mano, está é, no que aconteceu ontem. A Câmara começou ontem com 100 pessoas de público e terminou com 50. Das 50 pessoas que ainda estavam lá ao término da sessão, 30 eram pessoas que apoiavam o prefeito Abelardo e 20 queriam a cassação dele. 20 pessoas. 20 pessoas mas vamos estar alto, 30 vamos estar mais alto, 50, que as 50 que estivessem lá quisessem a cassação do prefeito Abelardo num universo de 30 mil pessoas é ou não é um, chihuahua? é um chihuahua? é um chihuahua, gente é um chihuahua e não vem falar de rede social, gente que comenta porque atrás do computador todo mundo é leão atrás de uma tela de computador todo mundo é machão no olho a olho, tete a tete, a conversa muda na hora de pedir o um favorzinho lá a conversa muda e outra, tem uma porrada de fake também aí, perfil fake, que vai lá, não tem coragem de dar cara e fica dando opinião. Às vezes a uma pessoa cria mais de um fake para poder ir lá dar opinião. Então o que eu tô querendo dizer é isso. A situação e as pessoas de bem podem estar se assustando, podem estar se assustando com o chihuahua. Não que não tem que respeitar, pelo contrário, mas. Tem que entender o lugar dele, o lugar do chihuahua, é ali, naquele lugar barulhento e que incomoda às vezes, mas é naquele lugar, não tão perigoso quanto o escorpião. Então entenda isso, A primeira parte é essa. Segundo ponto, ah, que eu acho que, que serve de ensinamento aí para toda essa situação que aconteceu com o ex-prefeito Abelardo. Ninguém vence uma disputa da véspera, de véspera, ninguém vence ninguém vence. Havia por parte dele uma confiança de que ele pudesse reverter os votos, de que ele tivesse votos favoráveis, né? Todas as vezes que eu conversei com o prefeito Abelardo, ele falava que estava tranquilo, estava vencido, estava tranquilo, ele tinha os votos Sim. necessários e tal, e não foi isso que se demonstrou. Aliás, nenhum voto ele teve ali na Câmara. Então, se ele esperava ter pelo menos os quatro votos para salvá-lo, nenhum para poder chamar de amigo, ele contou ali na Câmara Municipal. Outro ensinamento, a humildade é uma virtude que poucos têm. Na política é preciso ser humilde. Que saudade do Gonzaga, né? Como era a forma dele lidar com as pessoas, a forma que ele interagia, né? De uma humildade tremenda. Se você falar hoje do, do ex-prefeito Gonzaga, o prefeito que infelizmente morreu aí, o Gonzaga, o pessoal fala, a primeira palavra que fala é, é uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe lidar com a população, que sabe conversar, humildade, não é nariz empinado, não é pessoa prepotente, é pessoa que, que é humilde e que sabe lidar. Isso também é um ponto que acabou, na minha opinião, derrubando o prefeito Abelardo. Outro ponto, ouça os amigos, ouça os amigos, não os interessados. É óbvio que se eu chegar aqui pra dona Joyce e falar, e aí, o que você tá achando do Jornal da Clube? Ela vai falar assim, bom, eu preciso do emprego, então ela vai falar, tá tá ótimo, é assim mesmo, vamos continuar assim. Ou ela pode ser minha amiga e falar assim, não, podemos corrigir isso aqui, tá tendo alguma queda de audiência ali, tá tendo que melhorar aqui, o som não tá legal ali, vai ser sincero. E aí eu vou querer ouvir o quê? Só o elogio ou a crítica? Os amigos, eles trazem o problema, os interessados trazem só o elogio. Então, ouça os amigos. Ouça os amigos. E dê importância pra isso. Outro ponto: que isso a gente vai aprender lá na frente, na minha opinião. A política não aceita traição, Armando. Você é mais experiente do que eu com Sim. relação a essa questão de grupo político. A política aceita tudo. Menos, Menos traição. a traição. É. Menos a
0: traição. Traição é complicado.
1: Cara, se você falou que você vai. Se você jurou de pé junto que você vai. Vai. Não faça isso. Ou então fala que não vai. É melhor. Não fala que vai. E depois, na hora do vamos ver, apunhala pelas costas, é. como a gente viu acontecer ontem. E foi... E eu não sei você, mas eu tive a impressão disso, de que algumas pessoas pegaram o, o punhal, olharam para a pessoa e falaram assim, eu vou te apunhalar pelas costas. Avisar e apunhalar. Triste. Triste política não aceita traição. Não aceita traição. E pra finalizar, Armando, eu queria só dar uma opinião e depois sugerir uma leitura. Primeiro minha opinião. Eu acho que o impeachment é o processo mais antidemocrático da democracia. Isso é uma opinião particular minha, eu sempre falei isso. Eu gostei da frase, volta. O impeachment é o processo mais antidemocrático da democracia. Gostei, gostei. E não é? Como é que você pode dizer pra mim que nove pessoas conseguem mudar a opinião de sete mil? Não é antidemocrático isso? Bastante. Ah, mas eles foram eleitos. Soma quantos votos os nove vereadores teve e vê em comparação ao número de pessoas que votaram no prefeito. Não chega na metade. Não chega. Então é antidemocrático, na minha opinião. Minha opinião, Diego Santos. Tô falando da rádio, na... falando que eu acho isso, eu acho desde a época que eu conheço por gente, falei isso na época da Dilma, é, em outras situações também, eu acho antidemocrático o impeachment. E... Quando ele é da forma que foi por quebra de decoro, que é um negócio muito subjetivo, é mais antidemocrático ainda. A quebra de decoro ela é subjetiva. O que, que significa isso, Diego? Para mim pode ser, para ela não. Para o Armando pode ser, para você que tá ouvindo não, para você que tá assistindo não. E aí? Se o cara mandar o, o outro para PQP é quebra de decoro ou não é? Para alguns pode ser, para outros não. Você entendeu? É subjetivo então é uma arte manha que existe infelizmente de forma legalizada na constituição, mas que na minha opinião é antidemocrático porque permite que aconteça isso
0: que aconteceu ontem ali aliás teve prefeito que passou aqui em Bariri que teve muito mais motivo para ser caçado que o Abelardo Exato. mas como tinha o apoio sim, da câmara sim.
1: não sei se por algum tipo de, de sim, influência sim, sim. não sei se por algum tipo de influência mas tinha o apoio da câmara nada aconteceu, nada foi feito você entendeu como é que o impeachment apoia é, inclusive ao...
0: vereadores que estavam na câmara ontem? Exato. É. Você
1: entendeu como é que Será o Será que faltou papelada <risos> esse tipo de apoio?
0: Pois é. é. Ou ele não quis se juntar
1: a esse tipo de gente. Pode ser isso também. Eu também. Não tô aqui tentando defender ninguém, muito pelo contrário, eu acho que quem fez tem que pagar. Mas entenda o que eu tô querendo dizer. O impeachment, repito, é a ferramenta mais antidemocrática da democracia. É tirar o poder do povo e a gente abriu, eu já falei isso antes, a gente abriu agora uma janela que, na minha opinião, é muito arriscada. Quer dizer, então, que toda vez que um prefeito perder apoio popular, ele corre o risco de sofrer o um processo de impeachment? Porque foi isso que aconteceu com o prefeito Abelardo a princípio. Ele perdeu o apoio popular. Perdeu. Estava ruim. Se ele fosse para uma eleição, hoje não fazia 200 votos. E isso acabou endossando o que aconteceu ontem na Câmara. Uma eleição antecipada. Uma eleição antecipada. Então, nós abrimos uma porta, não é nem uma janela, uma porta que eu considero arriscada para os próximos prefeitos. Para o Fernando, que hoje é prefeito, e para quem vier a ser eleito no ano que vem e nos outros, né? se isso aconteceu agora, o que impede de acontecer lá na frente? Ah, o cara não fez o que ele prometeu aqui em dois anos, perdeu
0: o apoio popular, vamos tirar. Fernando, que vai ter que pedir desculpa para a Câmara, né? Vamos por outro. Por quê? Porque andou dizendo coisas aí no seu testemunho que vai ter que provar, né? Já é uma quebra de decoro. Então, você tá entendendo? Entendeu? Entendeu? É, já quebrou o decoro. Então, quebra de decoro é mais subjetivo. Já que vem é? é subjetivo demais.
1: É subjetivo demais. E aí vai longe essa conversa. Vai longe essa conversa. Por isso que eu sou anti-impeachment. Exceto em situações de fatos comprovados. Por exemplo, no caso do Araújo. Aí não tem o que falar, né? O cara foi preso, pô, em flagrante. Ele ofereceu resistência, ele estava drogado. Ele foi condenado depois disso, mas estava preso. Como é que você não vai fazer o impeachment de um cara que foi preso, que está na cadeia? Aí não tem o que falar, né? Pelo amor de Deus, gente. Agora, no caso do Abelardo, isso não aconteceu ainda. Então, é, por conta disso, eu acho que foi totalmente antidemocrático. E por fim, eu quero recomendar para os nossos ouvintes uma leitura. Aproveita esse feriadão aí, procura na internet, deve, deve achar ali fácil. Hum. É um pouco extenso, mas é muito interessante e vai calhar perfeitamente com o que aconteceu em Bariri nesses últimos anos. É um romance de Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não, não tô sendo irônico não. não. Sim, sim, uma ótima leitura. Não sei se você já leu esse livro ou não, irmão. Se você céu. não leu, leia. E você que está em casa, também leia. O triste fim de Policarpo Quaresma. Lê e depois me conta se não tem a ver. Totalmente a ver. E você, Abelardo, leia também. Porque, de repente, pode estar tá ali o futuro do que pode acontecer com você. Se é que já não, não é o fim ali, já não foi esse, né? O triste fim de Policarpo Quaresma, um romance de
0: Lima Barreto, é nacional, vale muito a pena a leitura. É isso. São 8 horas e 5 minutos, oito e cinco, manda um abração a cita aqui com a gente, aliás, muita gente com a gente, obrigado pela sintonia, obrigado pelo carinho aí de estar conosco nesta manhã de quarta-feira, feriadão, lembrando que nós estávamos trabalhando até agora há pouco, né? Nós saímos da câmera lá, que, mais de duas horas? Duas horas. Duas horas, saímos da câmera duas horas da manhã, chega em casa, toma banho, vai jantar, eu sei que eu, eu fui dormir três horas da manhã, seis horas já estava em pé de novo. Ah, eu não.
1: Eu é... até, até comer, até tomar banho.
0: Eu, eu, eu acabei tirando um cochilo, É, é só
1: um cochilo mesmo, só um
0: cochilinho. <risos> o Marcão tá aqui. Uh, ele falou bom dia. E o secretário de governo que foi pro executivo e sumiu. Ah, Marcão, vou falar um negócio pra você, filho. Uh, o governo Abelardo foi pautado por tropeços, né? Tropeços do, 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 do prefeito que deveria ter escutado a maioria, né? Nesse caso, a minoria é a minoria interesseira e a maioria, ele acabou não ouvindo e deu no que deu, né? Oi, tudo bem? <risos> eu sei que o dia tá pesado, mas vamos, sei que tá cansado, o cansaço, gente. Olha, eu vou falar, né? As... das... aliás, eu quero só eu não sou encrenqueiro, viu de verdade, eu, que eu, que vai aprontar, eu evito eu só queria, o presidente o presidente da câmara que o que você vereador Ayrton Pegoraro nobre presidente da câmara, vereador Ayrton Pegoraro eu só queria, viu presidente fazer uma observação só e não é uma crítica é só, é só uma sugestão, presidente só uma sugestão, presidente não é uma crítica não, é só uma sugestão, presidente é, o pessoal da imprensa não, não só a clube, tá? toda a galera da imprensa, inclusive a imprensa de fora que esteve aí ontem é, o pessoal trabalhou da, das quatro e meia da tarde até as duas da manhã presidente das quatro e meia da tarde até as duas da manhã presidente ó, eu até entendo de repente não passar um cafezinho pra imprensa, até entendo é caro essas coisas, é complicado mas aguinha gelada, presidente isso aí não pode faltar, viu, cara? não pode faltar, maguinha gelada o, o, o presidente, o aí pegou horário faltou, viu filho faltou, é uma sessão longa, cansativa, a galera estava ali trabalhando, viu, para todo mundo para todos da imprensa eu falo isso faltou, faltou maguinha gelada, tá, nós não estamos pedindo refrigerante, não estamos pedindo cerveja, uísque energético, é aguinha, água água gelada, água gelada, porque o calor estava de matar apesar do ar condicionado da câmara que está precisando de uma revisão, que já não é feito revisão já faz séculos ali naquele negócio. E, e olha, não custava também, viu, presidente? Um cafezinho. Lá para as 10 horas da noite, já tava todo mundo morto de cansaço. Um cafezinho só. Não tinha 10 funcionários de imprensa ali, não tinham 10 profissionais de imprensa. Já, já dava uma ajudada, viu, presidente? Só fica esse. Fica essa dica. Não custa, não custa. Nós estávamos lá. Trabalhando também. Clube FM. Ah, só na paz. paz. Jornal da Clube. Não tem igual. E o assunto agora é o prefeito Fernando Foloni, né? Que foi empossado na madrugada eh, de hoje. Então, a partir de hoje, Fernando Folone é o prefeito da cidade. Ele não é o prefeito em exercício. Ele é o prefeito de fato e de direito da cidade, porque o abelardo foi cassado, então perdeu o mandato. Então não é uma coisa temporária. Ele a partir de agora e até dezembro de 2024, até 31 de dezembro de 2024, Fernando Foloni é o prefeito da cidade. Pois bem, dito isso, eu quero mais uma vez lembrar a vocês, amigos da Clube e quem já acordou hoje cedo, leste um monte de mensagem aqui no WhatsApp. Quem acordou hoje cedo já viu que o Fernando não estava mais aqui na emissora e ele não faz mais parte do quadro de funcionários da Clube FM. Por que, Galícia? Porque ficaria estranho, né? Ficaria estranho. Até então, o Fernando, vice, trabalhando aqui, para nós não era nenhum tipo de problema, porque o cargo de vice é um cargo de expectativa. Ele não é um ordenador de despesa, ele não é uma pessoa que defina alguma coisa, né? O vice, enquanto existe o prefeito, é só uma figura decorativa, né? A partir de hoje não, a partir de hoje o Fernando é prefeito. E por ser prefeito, mesmo sabendo que ele poderia conciliar o horário dele da rádio com o cargo de prefeito, nós, e eu quero deixar isso bem claro... Nós, rádio, a clube, a direção da clube, determinou a demissão do Fernando, tá? Não foi o Fernando que pediu, aliás, se dependesse do Fernando, ele, ele preferia ficar uh, uh, no rádio, né? Ele me confidenciou que uma das maiores tristezas da vida dele está sendo sair do rádio e ele falou isso com voz embargada Sim. ontem na tá entrevista sair do rádio. O rádio é uma coisa que ele ama fazer há 25 né? anos é, o Fernandão é gente da gente né? o rádio corre nas veias dele mas até para uma questão de transparência da emissora e para que ninguém fique dizendo que nós estamos aqui puxando o saco ou passando a mão na cabeça nós achamos por bem que seria melhor que o Fernando é, se afastasse da emissora sendo demitido por ela né mas eu quero aqui de público deixar às 8 horas e 27 minutos dessa quarta-feira, dia 15 de novembro de 2023, que o Fernando Foloni não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa, mas tem espaço na empresa quando quiser, a partir do momento que não seja mais prefeito se no dia 31 de dezembro de 2024 ele falar assim, ó, não quero mais ser prefeito, ou se de repente ele não se candidatar, se é que vai se recandidatar, só na, na frente ainda, mas imaginando a hipótese dele não se recandidatar, não, não querer mais concorrer, no dia 1 de janeiro de 2025, o horário dele é dele tá de volta aqui na clube tá? então a gente tomou essa atitude para poder trabalhar com tranquilidade sem pressão, sem nenhum tipo de comentário. Beleza? E hoje quem estará aqui no Jornal da Clube Hora do Almoço já não é mais o funcionário da Clube Fernando Foloni. É o prefeito Fernando Foloni. Na hora do almoço a gente vai conversar bastante com ele. Mas eu gostaria de deixar minha rápida opinião aqui. Fernando, a exemplo do que nós fizemos para o Abelado, eu vou falar a mesma coisa para você, meu garoto ser prefeito não é difícil não é difícil fazer o arroz feijão é a coisa mais fácil do mundo manter a cidade limpa buscar desenvolvimento buscar o crescimento da cidade saúde de qualidade, educação, lazer isso não é uma coisa absurda, não é porque a gente tem aqui do lado municípios que oferecem isso com tranquilidade tá aqui, Itaju Aqui Itapuí, Bocaina, Boracéia, Pederneiras, Arealva, Iacanga. O que mais? Quantas cidades vocês visitaram, Diego?
1: Nossa, um monte, hein?
0: Cidades que estão aí em pleno desenvolvimento aqui na região: Garaçu,
1: então, dois e, córregos.
0: Não, não, não existe uma fórmula mágica para se administrar uma cidade. Tem que ter vontade. Vontade honestidade e acima de tudo saber ouvir ouvir as críticas assimilar e melhorar buscar as pessoas certas para os locais corretos desenvolvimento tem que ser alguém que saiba o que é desenvolvimento lazer, educação obras, infraestrutura não é transformar a prefeitura num cabidão de emprego para amigo, não. É transformar a prefeitura numa máquina que funcione, aonde o grande beneficiado é o povo. Se fizer o arroz-feijão, o arroz-feijão, o do dia a dia, já sai super bem avaliado e já sai apto a concorrer a uma reeleição se fizeram algo a mais quer padrão Marco Bilancieri quer ser louco mesmo, passar sacolinha criar projetos sonhar alto, sonhar grande e fazer a diferença não ter medo de arriscar, mas arriscar dentro da legalidade se fizer isso então Bariri só tem a ganhar ninguém segura esse município, o povo é bom a cidade é boa o povo é bom, a cidade é boa, o que está faltando para Bariri, aliás, isso já há mais de 20 anos, é um político que tenha vontade de fazer. Um político que não fique preso a grupos políticos, e sim a projetos e planos de desenvolvimento para o futuro. Não é pensar pequeno, é pensar grande. O problema é que Bariri tem, nos últimos 25 anos, políticos que pensam pequeno. Não conseguem enxergar além do seu próprio umbigo. E Bariri estacionou no tempo, Parou. Bariri tá encolhendo. Precisa de alguém, meu garoto, arrojado. Que não tenha medo de pegar o touro pelo chifre, na unha e deitar o bichão no chão fazer a diferença para o povo é isso que o povo quer o povo tendo emprego o povo tendo a saúde básica funcionando o povo tendo uma educação de qualidade um lazer e acima de tudo moradia para quem tem renda baixa para quem sonha em ter a sua casa própria cara, é o prefeito dos sonhos de toda a cidade e é o prefeito que a maioria das cidades tem e que aparentemente Bariri faz tempo que não não consegue achar Fernandão exemplo do Abelardo você tem nesse um ano e um mês a faca, o queijo o salame e tudo que você possa imaginar na sua mão para fazer a diferença para Bariri e eu não estou falando de reeleição não estou falando de nada estou falando de fazer o certo fazer o que você se comprometeu junto com o Abelardo de fazer para a cidade se você fizer isso meu garoto você sai de cabeça erguida ou continua aí é você que vai decidir mas faça o certo e acima de tudo ouça os amigos porque quem ouve inimigo tá fadado ao fracasso algumas atitudes têm que ser tomadas
1: imediatamente pelo Fernando Foloni na minha opinião, eu vou ser bem rápido até porque o tempo já tá estourado aqui primeiro ponto, limpar a cidade isso tem que começar amanhã não tem que começar na segunda-feira não, é amanhã quinta-feira, já tem que começar a ter limpeza na cidade, e limpeza limpar praça, enquanto o Fernando estava como vice-prefeito, virava e mexia e encontrava com ele algumas praças da cidade roçando ele, com a própria roçadeira fazendo a roçagem de algumas praças eu entendo isso como uma atitude até é, é, digna de, de, de parabéns aí, porque realmente não é tudo político que, que dedica uma parte do seu tempo para trabalhar de forma de doação, como era o caso dele né? mas Fernando, só a sua roçadeira não vai funcionar tem que ter uma empresa fazendo o serviço a contento. Então isso tem que começar amanhã. Limpeza da cidade, urgente. Um tapa-buraco emergencial, urgente. Terceira coisa, trocar a maioria do primeiro escalão. São nove cargos comissionados. Pelo menos uns sete tem que ser trocado. Pelo menos uns sete tem que ser trocado. E isso tem que acontecer também amanhã. Ou até o final da semana. Tem que trocar, arrumar outra pessoa deu tempo pra planejar, planejado, deu tempo para encontrar trocar, mostrar outra filosofia e aí começar a fazer o que tem que ser feito e uma última, o um último conselho que eu dou é reforma administrativa precisa ser planejado isso já para no máximo no começo do ano que vem estar tá funcionando isso Se ir a câmara e ser votado Barili não consegue trabalhar, você viu o que eu disse ao Belardo ontem lá, com nove cargos comissionados, você não consegue trabalhar cara. não, não faz nada ah, não. Você não consegue. E não é questão de criar cargo comissionado, é questão de que como é que você vai trabalhar se você não tem quem você. Co como colocar mão de obra ali. É difícil, é complicado. Então, uma reforma administrativa urgente é o que Marili também precisa. Feitos esses três pontos,
0: acho que o resto é só surfar. Dona Joyce, se quiser comentar alguma coisa, 8h35, Fia.
2: É isso, eu acho que eu bato na mesma tecla, né? Se tiver que fazer, faça e não espera. Tem que fazer? Faça.
0: E é isso. Esse é o caminho.
1: Vambora, gente. Hoje, na hora do almoço, o Fernando Folone estará aqui com a gente ao vivo, batendo um papo, o prefeito Fernando Foloni falando com a gente. E a gente vai perguntar o que tem que perguntar, ao vivo, aqui nesse feriadão, aqui na Clube FM.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.